0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede.
1: Minha gente, de 1 a 8 de fevereiro foi comemorado a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A data, instituída pela Lei 13.798-2019, tem o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução. Da incidência da gravidez na adolescência. Este é o tema que eu vou conversar com o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia desse sábado. Muito boa tarde para o senhor.
0: Muito boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar sobre um tema, apesar de gerar um pouco de tabu. A dificuldade da conversa, do diálogo sobre o assunto ele é muito importante para que a gente possa buscar medidas para que reduza a incidência da, das gestações indesejáveis na adolescência ou para aquelas que são gestações desejáveis que ocorram com a maior qualidade de saúde possível.
1: A gente sabe que é um assunto complexo, complexo não quer dizer difícil, mas nós temos motivos, de acordo com a estatística, para comemorarmos, doutor Gerson.
0: Sodré, alguns pontos, sim, nós temos alguns motivos para comemorar, pensando na redução aí nos últimos 20 anos. Porém, ainda os números são importantes, né? A é, adolescência, que a gente considera aí dos 10 aos 20 anos ainda incompletos, né? ou seja, dos 10 até o final dos 19 anos de vida, a segunda década de vida do ser humano, é uma fase de muita transformação, né? Desde uma criança ali em idade escolar transformando no adolescente até virar adulto, né? Então essa fase de transição importante em que tem mudanças corporais, é, o desenvolvimento da maturidade sexual, dos caracteres sexuais secundários, né? Que aparecem no decorrer da vida, de decisão sobre profissão do futuro, é, relacionamento para, para o futuro, despertar da sexualidade como um todo. Então é um momento que deve-se dar voz a esse jovem para que eles tirem suas dúvidas, que eles tenham oportunidade de acesso a serviços de saúde que os informem com qualidade, que os deem proteção. E as estatísticas mostram que se faz necessário essas medidas no ambiente de atenção à saúde, no ambiente escolar, né? onde boa parte da informação que as crianças e os adolescentes recebem, os adultos jovens, vem da formação escolar, da formação acadêmica, junto com a família, com a sociedade como um todo, mas são os pontos principais da escola e a família que a gente pense em reduzir as gestações indesejáveis na adolescência, lembrando que o fato da gestação ser na adolescência aumenta o número de complicações, né? Tem mais chance de complicações do que uma gestação numa idade um pouco mais avançada, após a adolescência. Os adolescentes representam de 20 a 30% da população mundial, Sodré. O Brasil acredito que a proporção aí seja de 23% dos brasileiros estão nessa faixa etária de idade. Então, aí mais de um quinto dos brasileiros são adolescentes. E dos problemas de saúde que atinge a gravidez, se sobressai, porque é uma idade de muita saúde no geral. É uma idade que não se infarta, não se tem AVC, em que as pessoas praticamente não têm doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente tem que pensar na gestação indesejada como sim, um viés aí de problema para a saúde dessas pessoas. Principalmente porque leva a incidência de problemas na gestação por ser adolescente. A taxa de gestação na adolescência no Brasil, né, depois de toda essa volta que eu dei para responder sua pergunta, ela é alta, sim. São em torno de 400 mil casos por ano de e? adolescentes que engravidam. Tem outras estatísticas que estima-se que 46 nascimentos para cada mil meninas de 15 a 19 anos, então de cada mil meninas com 15 a 19 anos ocorre aí 46 nascimentos e gestações né? mundialmente falando, no Brasil essa taxa é maior é 68, dados da ONU falam que 68 nascimentos de crianças para cada mil meninas de 15 a 19 anos, então é uma incidência que chama a atenção, né? em 2014 por exemplo nasceram 28 mil e 200 crianças de meninos entre 10 e 14 anos de idade. E de 15 a 19 anos, esse número é muito maior, vai para 534 mil, né? É meio milhão de crianças aí nessa época. Houve algo para comemorar. A gente teve uma redução aí importante, significativa no nascimento de, de gestações na, na, na adolescência. Nos últimos é, 20 anos, né? A gente teve uma redução importante... Através das políticas públicas, né, de prevenção, isso gerou uma redução estatística significativa. Essa redução nos últimos 20 anos, ou seja, de 2000 a 2019, né, foi de 37,2% no número de gestações em de adolescentes graves. Mas ainda assim, nos anos 2000, 23% dos nascimentos no Brasil eram de mães adolescentes. Em 2019, caiu para 14%. Então, essa é uma redução muito importante. Ainda sim diariamente nasce em torno de 1.150 nascimentos de mães e adolescentes, de casais e adolescentes. A gente às vezes fala mães e adolescentes porque ainda é uma fase da vida, a imensa maioria das gestações, né, ainda não se forma um casal, né, ainda é uma mãe ainda solteira, ainda tem um relacionamento estável e obviamente que o prejuízo é muito maior para as mães, né, para as mulheres que engravidam do que para os pais dessas crianças, porque... Às vezes tem que afastar aí do, do trabalho, dos estudos, em função da gestação e do cuidado com a criança que vai vir.
1: Eu fiquei aqui impactado, assustado mesmo, quando o senhor falou de gravidez de crianças de 10 anos, doutor.
0: É, de 10 a 14 anos, aí, bem no início da adolescência, apesar de assim, teve uma redução de 26%. Nesse período aí de 2000 a 2019, nessa idade de 10 a 14 anos. E no grupo de 15 a 19 anos, reduziu 40% a incidência de gravidez nas adolescentes de 15 a 19 anos. Então a gente tem que pensar assim, né? 10 anos de idade, né? Tá muito mais pra criança do que pro adolescente, né? Acaba começando a ter comportamento de adolescente mais com 12 para 13, às vezes 14. E aí já, já iniciou uma gestação, né? vários são os motivos que a gente tem que abordar para que isso reduza. Dentre eles, o acesso precoce à sexualidade, né? A, sexualidade, a sexualização muito precoce, em especial das meninas, né? Mas dos meninos também. Hoje, a internet, ela é muito bem-vinda, a tecnologia, ela traz informações. Mas é um universo infindo, né, Sodré, Em que tanto a criança pequena não deve ser exposta à tela de celular... Como adolescente só pode ser exposto sob supervisão adequada, porque o conteúdo ali ele pode não estar tá dentro do, do adequado para aquela idade. Então a criança tem um acesso a um universo infindável de coisas, é, e o adolescente também, então isso gera ansiedade, preocupação, ou às vezes despertar precoce da sexualidade, com a psicologia ainda não se não suficientemente desenvolvida para lidar com aquele volume de informação. Seja criança pequena que fica estressada e ansiosa pelo excesso de informação, pelas propagandas de compra, de consumismo excessivo que a internet propõe, seja as diversas redes sociais famosas, ou o adolescente que é exposto à sexualidade, a informações sobre sexualidade, ao volume de vídeos inadequados para a idade... E aí, às vezes, ao invés de ela absorver a informação com o conteúdo de qualidade oferecido pelos serviços de saúde, como prevenção de gestação, uso do preservativo, prevenção de doença sexualmente transmissível, do autorrespeito ao corpo, de só realizar aquilo que realmente tem vontade, de não ter que necessariamente fazer só porque o outro quer, de ter informação da família, de conversar sobre o método contraceptivo, do uso de anticoncepcional, da prevenção de doenças gerais, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis, deixando de ser um tabu, a gente tem uma tendência a melhorar a qualidade de informação que chega para esses adolescentes, para essas crianças, para que elas consigam não só prevenir doenças gerais, como a gestação, a gravidez na adolescência e também as doenças sexualmente transmissíveis para poder haver uma escolha de momento de início da sexualidade mais adequada, mais bem avaliada, igual a escolha de uma profissão, igual a escolha de um relacionamento sério ou não, mais duradouro, ou da exposição ao uso de drogas, ou da exposição ao uso de álcool. Inclusive, álcool e drogas na adolescência, infelizmente, aumenta a incidência de gravidez na adolescência, né? O nosso superego, aquela trava que a gente tem social que faz com que a gente reflita se o que a gente vai fazer é correto, é adequado ou não para nós e para a sociedade, ele é solúvel no álcool, né? Ele se dilui no álcool esse superego. Então a gente meio que perde essa capacidade de raciocínio adequado se aquilo que a gente está fazendo era realmente o que a gente queria ou não, né? Não é à toa que existe uma forte discussão, né? Sobre as questões, né? De você ter relação com alguém não está respondendo por si porque está com o efeito da droga, está com efeito do álcool isso é um crime, né? você não não pode fazer isso a pessoa não está em condição de responder por si por ter usado uma substância então individualmente também pensar, né? eu não devo me expor isso, eu não devo fazer uso desse tipo de substância porque ela tira de mim a minha capacidade de, de autoproteção ou de tomada de decisões adequadas, seja para dirigir, seja para sexualização, seja para uma alimentação adequada, seja para não expor um risco de assalto ou até de um, de um abuso sexual. Então a pessoa tem sempre que refletir se aquilo que ela está fazendo é seguro
1: para ela. Eu por telefone estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro de todo sábado, Saúde no Ar. E o nosso assunto hoje é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, comemorada de primeiro a 8 de fevereiro. A título de informação... A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência foi instituída pelo Governo Federal pela Lei Número 13.798, de 3 de janeiro de 2019, que acrescentou o artigo 8º A ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A gravidez, deixa eu saber do doutor Gerson se ele concorda, que a gravidez precoce induz a um ciclo vicioso de pobreza, e de baixa escolaridade, hein, doutor Gerson?
0: É, eu concordo e, e vice-versa, né, Sodré. A baixa escolaridade, a maior pobreza e desinformação e menor acesso a, a fatores de prevenção geram um aumento da gravidez na adolescência e a gravidez na adolescência gera para para os pais dessa criança, em especial para as meninas, uma grande dificuldade de continuidade da carreira naquele momento, a carreira acadêmica, o trabalho, os estudos, e às vezes atrapalha para que a pessoa consiga trabalhar, então gerando aí dificuldade de ter um salário, de ter acesso a uma subsistência adequada. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele garante às crianças e adolescentes o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, e em especial o acesso à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, à profissionalização, à proteção no trabalho, os princípios gerais da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança dela ter sim uma autonomia e protagonismo na sua vida. A adolescência é um momento de muito protagonismo na vida em que a gente quer tomar a frente das coisas, né? Mas que os adolescentes possam participar disso sem se colocar em risco, né? E aí é função de vários setores da sociedade fazer isso. A família, a escola, os serviços de saúde, né? Então a gente tem que pensar como um todo nessa proteção e tratar a gravidez da adolescência sob uma perspectiva de prevenção e de atenção integral, em especial à menina e ao menino adolescente, para que eles se previnam e a saúde, para que não ocorra, né, para que eles estão sujeitos ao exercício da vida sexual e reprodutiva. Aí vai ter valores muito autônomos, muito pessoais, muito familiares, mas que as decisões sejam mais responsáveis, para que os projetos sejam construídos a longo prazo e a adolescência é um momento ainda de formação do caráter, da ideia mágica de sempre ser amado. Então, algumas ideias ideais ainda muito pueris, Então, fica susceptível a ter relações de forma desprotegida, de uma forma, às vezes, não muito racional, não muito pensada, gerando aí, infelizmente, depois uma gravidez indesejável, até mesmo um adoecimento por uma doença sexualmente transmissível, né, só A gente... Tem que lembrar que a influência de fatores psicossociais, como a presença ou a ausência do apoio familiar, o apoio ou não do companheiro, do pai daquela criança, do recém-nascido no futuro, os fatores ambientais e financeiros, tudo isso gera é, um melhor pré-natal para aquela adolescente grávida ou não. A partir do momento que engravidou, maior dificuldade, sim, a um desenvolvimento econômico mais planejado e adequado para aquilo que aquela adolescente, aquele adolescente cria, né? e às vezes isso vai ser interrompido em função desse desafio que é a gestação.
1: Doutor Gerson, eu entendo que é importante sim pensar na creche, pensar no apoio aos adolescentes, principalmente às meninas que estão nessa situação da gravidez na adolescência, mas e a informação? Será que ela está chegando adequada, sobretudo na escola? Por que não criar uma disciplina dentro da matriz curricular das escolas para falar desse assunto. Não só esporadicamente, mas falar semanalmente, uma vez por semana, falar desse assunto, hein, doutor Gesso
0: É muito difícil eu opinar por não ser pedagogo, por não ser aí um professor, não atuar na área diretamente nas escolas, né? Às vezes a gente vai atuar numa palestra, quando a gente é convidado, algum tipo de situação, mas no dia a dia escolar, a gente teria que ver com os estudos sobre o assunto, o que, que tem se mostrado como a melhor evidência científica de benefício para essas crianças. Porque às vezes a opinião pessoal do Gerson, não embasada cientificamente, pode gerar mais prejuízo do que benefício. É fato que qualquer assunto, quanto discutido, quando conversado ele diminui a chance de erros. Então, qualquer assunto, quando a gente fala sobre um assunto polêmico, por exemplo, o aborto, né? se a gente não conversar sobre ele, vai continuar ocorrendo mortalidade pelo aborto no Brasil. Quando a gente fala de gestação na adolescência, de doença sexualmente transmissível, de agressão domiciliar, se a gente não falar de machismo, se a gente não falar de mazelas da humanidade, né? como, por exemplo, todo um, um déficit histórico que a gente tem com a população negra, ou em relação ao nazismo, se a gente esquecer disso, a gente vai repetir esses erros, né, de entender o que foi o holocausto, por exemplo. Então isso tem que ser falado, é um tema sensível, um tema até nauseante quando se discute, mas a gente tem que continuar discutindo. E a educação sexual, a gravidez na adolescência, a prevenção de doenças, ela deve ser conversada e discutida, que seja semanalmente, mensalmente, que tenha uma matéria específica ou não para isso, mas que deve ter ambientes com rodas de conversa, com rodas de perguntas, né, não pode ser só unilateral, em que só se passa a informação para os adolescentes, não, ela tem que ser de forma é, horizontal, né, em que o adolescente tenha voz, que ele pergunte, que ele fale, que ele demonstre quais são as dúvidas e os medos, os receios ou, ou os interesses em relação à sexualidade, né. Eu já havia já exemplos, né, de posturas de, de psicólogo, que era inclusive um pedagogo e psicólogo, em que os adolescentes, de uma forma de confrontar, colocavam é, vídeos de conteúdo sexual, pornográfico na escola, no celular, para poder impactar, chamar a atenção, desafiar os professores. E aí fez um trabalho de mostrar para eles como que esses filmes são feitos, como que existe essa redução da imagem da mulher nesse tipo de vídeo, em que aquilo é uma encenação, em que trabalha um imaginário sexual masculino e feminino, em que nem, não é muito real. E aí vai diminuindo o interesse, quando a pessoa entende que aquele conteúdo ali, olha, aqui é muito mais fantasioso do que uma realidade, e que, na verdade, quem está sendo enganado, não sou eu que estou impactando o professor com isso, ou os amigos com isso. Na verdade, eu que vou me impactar quando eu descobrir como aquilo é feito, como aquilo foge de uma realidade, dos relacionamentos habituais. É, isso vale tanto para uma criança, para um adolescente, quanto para um adulto, né? que consome esse tipo de conteúdo, às vezes achando que aquele ali condiz com a realidade da maioria das pessoas e quando na realidade não condiz.
1: Pode ser redundante o que eu vou dizer aqui, doutor Gerson, mas para discutir gravidez na adolescência, tem que chamar o público-alvo, o adolescente. Sem sombra de dúvida, né? Qualquer assunto você tem que dar volta aqueles que estão envolvidos, né?
0: Inclusive para discutir, perguntar e, e mostrar para eles o que, que aumenta os fatores de risco Durante a gestação na adolescência, né? Quanto menor a idade, idade menor que 16 anos, ou uma menstruação tendo ocorrido há menos de dois anos, né? Então você tem ali um duplo anabolismo, você tem uma competição biológica entre a mãe e o feto, porque aquela, aquele corpo daquela adolescente está em desenvolvimento, em crescimento, e ao mesmo tempo tem que cuidar de uma gestação. Então aquele corpo fica com dificuldade. Adolescentes altura inferior a um metro e meio ou peso menor que 45 quilos são fatores de risco. Ou, obviamente, o uso de drogas ilícitas, álcool, né cocaína, crack, medicamentos sem prescrição médica. Uma gestação decorrente de um abuso, de um estupro, né, de um ato violento, que, que, qualquer que seja, é um fator de risco para essa gestação, para ela ser principalmente indesejada. né é, Aí são várias coisas nessa, né, Adriana da voz, a adolescente entenda que atitudes negativas contra gestação rejeição do feto vão trazer mais prejuízo tentativas de interromper a gestação por conta própria qualquer meio que seja aumentando o risco de problemas né claro dificuldade de acesso pré-natal tudo isso né só não fazer é, de rotina ou já ter uma doença uma patologia que é mais raro na adolescência mas tem uma patologia de base qualquer é né, ou sexualmente transmissível ou não vai ser algo que vai aumentar a chance né e o risco de que tenha problema para aquele recém-nascido e para a mãe.
1: O artigo oitavo diz que é assegurado à gestante através do Sistema Único de Saúde o atendimento pré e perinatal. E o inciso terceiro diz, incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Eu acho que tudo isso aqui é importante, mas é aquilo que o senhor disse ainda há pouco, a comunicação, a informação, que é ainda um tabu dentro de casa, isso tem que acontecer para evitar que chegue aqui e que dependa do sistema único de saúde, não é, doutor?
0: Exatamente, senhor Adriano. A informação tem que vir de vários locais. Tem a informação técnica que tem que vir do Sistema Único de Saúde ou dos serviços privados de saúde, do serviço suplementar de saúde através seja do médico ou de qualquer outro profissional de saúde, a melhor prevenção sempre será a educação para qualquer situação na vida do ser humano, incluindo a saúde, incluindo a gravidez, a adolescência. Então, pensar na educação sexual de forma integrada, de uma forma compreensiva diante de quem está sendo educado, né? Pensar no bem-estar daquele adolescente, do jovem, mostrar para ele, discutir para ele a importância do comportamento sexual responsável, em que eu respeito o outro. Eu me respeito e respeito o outro que vai ter a relação comigo com igualdade e equidade entre os gêneros. Então, como pai, como mãe, eu tenho que ensinar para minha filha e para o meu filho que eles têm igualdade em relação e equidade em relação à sexualidade. Se um deles tem menos informação, eu vou ter cuidado quando eu informo ele melhor. Né? Igualdade é quando eu dou a ambos... Direitos iguais equidade é quando eu forneço para aquele que tem mais necessidade, mais coisas. Se a gente reduz a educação machista da mulher como um objeto de desejo masculino, como um objeto sexual masculino, quando a gente reduz isso, essa fala no dia a dia, na brincadeira de bar, na brincadeira entre amigos, ou na educação dos pais, eu diminuo a chance daquela menina se sentir um objeto sexual para o futuro ou naquele presente onde ela está com 13, 14, 16 anos e, e tem uma, uma visão mais mágica da vida, mais pueril, em que um desejo imaginário de que sempre será amada ou desejada, e a gente sabe que, não é, que isso não é real, né? Em que todo ser humano, ele tem que ser independente, ele não tem que depender de ser amado, depender do outro para ser feliz, ele vai adquirir isso a partir do momento que ele é independente que ele se ama e que ele busca a própria felicidade, ele vai acabar encontrando em si e inclusive conseguindo conviver melhor com os outros e, e enxergando melhor a felicidade no outro, na proximidade com o outro. Então, evitar o abuso dentro de casa orientar sobre o que é abuso orientar sobre de forma correta o meu filho em que no futuro ele deve respeitar o desejo do outro e da outra, é fundamental para que eu previno sim gestação indesejada na adolescência. Então, toda vez que a gente tem comportamentos estereotipados de, de estimular o menino a sexualidade precoce e o contrário de achar que a menina não tem direito à sexualidade e que torna para ela um tabu, aí a informação vai vir enviesada e o comportamento vai ser não racional não responsável, não vai ser um comportamento planejando o futuro, e sim um comportamento impulsivo ou de acordo, enfim, sobre ouvintes da rádio educadora. A gente tem que ter em mente que todos nós somos responsáveis pela educação dos jovens em todos os sentidos, inclusive em relação à sexualidade, não tornando a sexualidade um tabu, e sim com informações corretas, né? não trazendo né, ideias antigas e estereotipadas que trazem mais prejuízo do que benefício para esses adolescentes.
1: E para finalizar, doutor, uma vez que os jovens descobriram que estão grávidos, não adianta bater o desespero, nem o pai e a mãe querer colocar a menina para fora de casa, isso não vai resolver em nada, tem que procurar fazer o pré-natal, que é importantíssimo.
0: Com certeza, André, né? buscar a atenção à saúde e buscar é, aproveitar ao máximo dos benefícios que qualquer gestação traz. Qualquer gestação, em qualquer idade, traz desafios e benefícios para o casal. Em especial, ali para a mãe que está gerando aquela criança. E, obviamente, temos sempre que ter empatia e entender a situação que aquela jovem vive para poder dar o máximo de suporte e curtir ao máximo o nascimento daquela criança ali no decorrer do tempo e no futuro. Lembrando, a gente já falou isso aqui em outros programas, nós temos vários estresses previsíveis no nosso ciclo de vida familiar. É, um deles é a adolescência, o outro é sair de casa, o outro é o casamento, a união estável e o outro é o nascimento de um filho, do primeiro filho. Então, se eu sou adolescente e saio de casa para ter um relacionamento estável e para ganhar um filho, eu tenho quatro estresses previsíveis no ciclo de vida familiar de uma vez só. Então, não foi uma coisa gradual que eu fui me preparando, eu fui adolescente, depois eu saí de casa... Depois eu resolvi ter um relacionamento sério, depois eu resolvi ter um filho. Eu fui me preparando para essas etapas. Eu ganho quatro estresses que são previsíveis na vida do ser humano de uma vez só. Então merece bastante suporte, merece bastante apoio da sociedade como um todo, e em especial da família, né,
1: é, de todos os envolvidos. Doutor Gerson Matende atende também aqui no Solar, 13 de maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia. Aguardo a sua participação aqui na semana que vem.
0: Eu que agradeço, André, a você e aos ouvintes né, pela disposição de nos ouvir. E como sempre, a gente deixa aquele pedido de que os ouvintes nos deem dicas e ideias e perguntas sobre temas que são do interesse, né? Para que a gente fale sobre aquilo que as pessoas mais gostariam de ouvir.